0: 说到这个，从十月十一号开始的一年一度的国家大剧院舞蹈节、啊，哈，今年又如期而至了。而作为这个，呃，开演剧目《马可波罗》，可能大家会很期待，因为在一零年的时候，那时候是一票难求、嗯
1: 。是，呃，这是再一次在国家大剧院上演，舞剧《马可波罗》。而且作为今年的舞蹈季的开幕
0: ，也希望大家哈好好去看一看这个陈导的作品，因为从这个奥运会到之后的现在的这个南京青奥会，嗯、很多时候你可能是在一些体育的这些盛会的开幕式、闭幕式上看到你的身影和你的作品，嗯、但是舞剧，我相信永远是你的一个根据地。对，嗯，你不愿放弃的一个根据地。对
1: 我常说，舞蹈舞剧其实是我的老本行。<笑>嗯，哎、呃呃，尤其是做完广场大型表演，一切都要求大，要求快，要求强，要求粗。一回到舞台，忽然发现舞台上那种细腻的戏剧矛盾的冲突的处理，男女主人公哪怕之间面对面一个眼神，一个小小的手势，都是特别值得我们去仔细琢磨的。哎，我觉得这个琢磨的好的话呢，观众也会跟着琢磨，这是个很美妙的事所以舞剧舞蹈。就永远是我的老本行。觉得一个你创作的一个艺术作品，能够被老百姓接受，能够久演不衰，而且是真正老百姓说这个东西很好，对我们是最大的褒奖
0: 。嗯，嗯那作为这个马可波罗有没有想，我一定要把它，不管是没开三度、四度、五度，可能以后它也是一个可以冲一千场的
1: ，一定是这个目标。本身没开三度就证明了这个舞剧还是有生命力的。嗯，对于国家大剧院来讲，三次推出一部舞剧，对，哎，应该坦率的说，目前在我们国家这个整个观众欣赏层面分析呢，舞剧的欣赏欣赏不是大众，还属于一种中众小众这个范围。在大剧院能够能够三次公演，而且下部能够推向国际的话，我们我们对他充满信心。是想一部艺术作品，老百姓花的钱。对，大家做实实
0: 在在的、哎、艺术家，在
1: 台上是大汗淋漓在表现，哎、没人看，没有市场，那我们做这个价值在什么地方呢？所以这点上，我就跟大家也说了，不论什么时候，只要马可波罗继续公演，只要他将来走向国际市场，随叫随到，我们就是为这部剧服务的，<笑>就是为大众服务的。
0: 嗯，其实在这一次马可波罗当中，也增加了很多多媒体的特效，对对为了让这个视觉效果更好。但是，其实我有一个疑问哈，嗯、就是因为舞蹈是一个很肢体的、很生命力的东西。嗯嗯、当你在加入这个多媒体之后，你会削弱它，还是会
1: ？这就是在于一个导演你掌握度的问题。嗯，哎，就是该肢体员说话能说清楚，是其他的语言千万不要打搅他，让他好好去说去。哎，但有时候你觉得肢体语言不能表达你的整个深邃的意境的时候，恰到好处的给一些多媒体，有助于观众更深刻的理解，这是非常
0: 好的。说的是第一幕，嗯、因为第一幕呢是把它放到了一个重新设置到了一个背景，就是这个序幕。序幕。对
1: ，就试、是、想一下，我们希望在一两分钟之内营造马可波罗从威尼斯一直到了当时的元大都上万公里，怎么体现呢？那么这个时候可能。恰当的运用多媒体是最好的方法了。嗯，你试一下，马克·波罗在舞台当中坐着艰难跋涉、行走状，然在他身后，画面不停地由西，就是欧洲的街景，变成沙漠，变成大海，最后变成远大陆的感觉。我想这个时候大概用多媒体是最好的表现了，它能够展现时空的变换。嗯，嗯但是这一定是要到恰到好处，千万不能画蛇添足。所以整个舞剧当中，当肢体语言足够强烈的时候，当人们被鲜活的形象打动的时候，多媒体就千万不能进来。嗯
0: ,嗯，其实你会发现，就每一部作品一定有这个导演很深厚的他的这种意念在里边，一定是这样的。嗯嗯，
1: 嗯
0: 马可波罗，呃、嗯，就像我们说的，也希望他可以像您最满意的大梦敦煌一样，
1: 嗯、是可以、嗯、
0: 可以像一千长椅上去冲
1: 。<笑>我觉得马可波罗跟大梦敦煌还有一个相似的地方，就都是它具有一定的梦幻感。嗯就，就虽然马可波罗当年到中国似乎是一个历史的事实，对，哎，但是我们在这部舞剧呢，给观众的是一个神奇的梦幻经历，哎，他就那么神奇的到了元大都，他那么神奇的融入到中国当时的这个很神奇的南方北方的生活当中，他又那么神奇的和一个美丽的中国姑娘之间相爱了，但是最后命运又是他们必须分开，这一切都是来的这么突然，走的那么遥远，这种感觉我觉得很好。所以实际上，马可波罗给观众给的是一个浪漫的、美丽的一个梦想，
0: 这种感觉。这是陈导要极力讲的一个故事，<是>哪怕这个故事已经是第三次跟观众们说了。<笑>呃，这之后有没有想过，就是自己还有这么多的作品，有没有哪一部让你有冲动说我要像马可波罗一样，让他也没开二度，没开三度的
1: ？这种愿望非常强烈。嗯，当时刚才说的是，除了《大梦敦煌》东皇已经不断的一千场，现在这本两千场走的话，其实其他很多作品我都希望能够梅开二度、三度、四度，因为一个艺术作品一定是演出来的，一定在不断的演出当中不断的提高，老百姓逐渐接受，形成一定的影响。我特别希望永远是梅开三度、四度
0: ，<笑>就让自己的作品继续向前，走。久演不衰。对，嗯。嗯，经验不衰，嗯、呃，有人说哈，您是一个很随和的人，但是呢，您对自己又是一个特别苛刻的导演，呃，不管是在这个奥运会的开闭幕式，还有包括这个青奥会上，您可能都是那个睡觉睡得最少的人，您真的是一个是一个特别较劲的人嘛？跟自己
1: ？太较劲了，<笑>因为因为我知道我们这个工作啊，嗯。就是老百姓就是要求你，每次你必须要出新东西，每次你都要给老百姓新的启迪、新的惊喜、新的震撼，哎，这个就要求你不断去创新。这个和自己斗争是最困难的，而且都是什么？超越自我是最难以、最难逾越的一个障碍
0: ，最大的敌人。哎
1: ，这就是让我的工作充满了这种，就是别人。不。不敢你，你自己拿鞭子自己抽自己，嗯，哎，这种感觉非常的痛苦。但是呢，每当每一次你有了突破以后，带来的这种欣慰啊，也是无法用语言一下能够表达
0: 的。嗯，呃，来，这是在奥运会闭幕式压力特别大的时候，您当年说的一番话啊、哦，走到今年已经是七八年过去了。是
1: 吗？整个奥运会从策划到演出成功这个阶段吧，可以说是我从过去走来这一。这个大半生中间最艰苦、最磨难，或者是最痛苦的一个历程。这几年压多大担子啊！你要出点差错的话，我们经常开玩笑，尹某说我们几个人出点差错，出门就板砖就上来了，那砸你还不该的吗？当年
0: 说的话哈
1: ，板砖
0: 要上来该怎么办？
1: <笑>哎，就是这个板砖意识啊。始终在我们脑海，不但是我，我现在要求所有跟我们的合作者都要有板砖意识。嗯，为什么呢？我们在人民为人民大众服务，你在做艺术作品，嗯，是吧？你花的钱是人民大众给你的钱，你做不好，给你板砖是是应该的，这种惩罚是应该。所以大家有只要有这个板砖意识，你就能不断的逼着自己突破自己往前走。嗯，
0: 嗯马可波罗之后有没有想好，我应该停下来休息一下
1: ？休息不了。<笑>因为十二月二十五号也是在国家大剧院，嗯，一个大剧院版的京剧
0: ，京剧、嗯、对
1: ，您海岛京剧对，<笑>国家大剧院和国家京剧院共同制作的京剧，
0: 嗯，叫
1: 《丝路长城》。哦，丝路
0: 长城现在,现在
1: 也已经开始陆续进行排练，十二月二十五号就要上演，所以是还是接着要排练
0: 。有没有想过找自己的接班人
1: ？嗯。<笑><笑>一直在想这个事儿，但是呢，我们这个工作啊，嗯，其实是很、嗯、很痛苦，就好像做什么事儿都谁做都不放心
0: ，您要亲,亲,亲
1: 自亲自去看一看、摸一摸、试一试、说一说才行
0: 。<笑>因为这样嘛，我真的觉得，如果说，呃。因为年轻人就像您，很多作品包括我们这次青奥会上十八岁以下的演员，是你很多的这些，我我觉得青年人其实您是很好去沟通的。您愿意把一些机会给年轻人吗
1: ？呃，我我的朋友几乎都是年轻人，尤其是的青奥会接结交了大批年轻人。嗯，他们很多精彩的创意，他们旺盛的精力很多种敢打敢拼的这种勇气是我们所没有的，所以我们一定要依靠。刚才不说吗？就是因为长期做这个工作，就觉得什么事都放心不下。现在也是告诫自己，<笑>有些事应该让他们放手去做去。哎，嗯、因为想想我们当初不也是就这么拼出来的吗？嗯、我们十七八岁、二十一二岁出生流毒，不也是这么什么都不怕就走出来吗？摔两个跟头没关系，只要能爬起来就没问题
0: 。现在都提倡做自己的梦，做自己的中国梦。是，您的中国梦是什么
1: ？我的梦想啊。我的梦想就是我们中国的艺术作品在世界上能够有非常大的影响。真的，无论是电影还是舞台剧，还是其他的东西，严格的说，我们现在还是有距离的，我们还在追梦的这个过程当中。我就觉得，我将来我的作品能在美国的林肯中心大剧院，哎，能够在法国的巴士迪大剧院上演，这就是我的。